0: Herr Pesch, die Stunde Null für den aktuellen Hochwasserschutz war die Flutkatastrophe 2002. Die Bilder vom überfluteten Dresden gingen um die Welt. Haben wir seitdem unsere Hausaufgaben gemacht?
1: Ja, ich glaube, es wird viel getan in diesem Bereich. Denn Starkregen ist ja ein Wetterextrem, was gerade in Zeiten des Klimawandels an Häufigkeit und Intensität zunimmt. Aber die Maßnahmen sind natürlich nicht so schnell zu realisieren, weil unsere Städte ja weitgehend gebaut sind und die sind eben nicht für den Klimawandel angepasst gebaut. Ich
0: selber wohne in der Rheinebene. Bei uns gibt es eine Kombination aus Regen, Becken und Überflutungsflächen. Reicht das für die Zukunft?
1: Ja, ich glaube, wir müssen sehr, sehr stark in Systemen denken. Das müssen wir sowohl bei Neubaugebieten, wo es natürlich einfacher ist, weil wir da die ganzen Maßnahmen in der Hand haben, aber wir müssen es natürlich auch in Bestandsgebieten machen. Und das heißt, wir müssen in Systemen denken. Man könnte vereinfacht sagen, wir müssen eigentlich unsere Städte so herrichten, dass sie funktionieren wie die Natur. Das heißt, dass wir das Regenwasser nicht einfach ableiten, wie wir es früher gemacht haben. Also von Niederschlagswasserbeseitigung sprechen, sondern die Städte in ein urbanes Regenwassermanagement überführen. Stellen Sie sich das einfach so vor, wir müssen die Städte so herrichten, dass sie wie ein Schwamm funktionieren. Das heißt Regenwasser, Niederschlagswasser aufnehmen und dann aber relativ langsam an die Umwelt wieder abgeben.
0: Das sind richtig gute Ideen. Zuständig für den Hochwasserschutz sind aber die Gemeinden und bei all diesen neuen Herausforderungen und Plänen sind da nicht gerade kleine Gemeinden überfordert, auch finanziell?
1: Ja, deswegen wird ja in der Tat ihnen geholfen. Also das beginnt beim Umweltbundesamt, aber auch zum Beispiel das Land Baden-Württemberg hat ein einen Leitfaden kommunales Starkregen Risikomanagement aufgelegt. Das heißt, es wird geholfen und die Kommunen bekommen Anleitung und bekommen auch finanzielle Unterstützung.
0: Jetzt ist Deutschland ja ein sehr dicht bebautes Land und ein teilweise auch sehr zersiedeltes Land. Müssen wir in Sachen Ausweisung von Neubaugebieten ganz neu denken?
1: Ja, ich glaube, in mehrerer Hinsicht. Wir haben früher einfach viel zu nah, auch in kleineren Kommunen, auch in Baden-Württemberg, viel zu nah an die Gewässer herangebaut. Das ist der eine sehr, sehr wichtige Punkt. Ich denke, wir müssen, wenn ich das mal so versuche, auf den Begriff zu bringen, Regenwasser, Niederschlagswasser verzögert ableiten, zwischenspeichern in Mulden beispielsweise, aber auch in Zisternen versickern und verdunsten. Und beim Verdunsten haben wir noch den großen Vorteil, wenn uns das gelingt, dass wir dann auch über die Verdunstungskühle auch klimatische Vorteile in den dicht bebauten Gebieten generieren.
0: Stichwort Straßenbau. Brauchen wir da auch neue Beläge, damit das alles funktionieren kann mit dem Versickern?
1: Ja, da können wir von Kopenhagen lernen. Kopenhagen ist eine Stadt, die auch unter sehr großen Hochwasserproblemen gelitten hat und die das Prinzip der Schwanzstadt ausgerufen hat und das auch in Bestandsstraßen umsetzt. Das heißt, es werden wasserdurchlässige Beläge genommen. Die Straßen werden sehr stark begrünt. Wenn es regnet, geht etwas in den Untergrund und das Wasser wird in Regolen, also das heißt in Behältnissen, aufgenommen. Und das Wasser, was wir dort haben, steht dann auch in einer Trockenphase den Bäumen, den Wurzeln der Bäume wieder zur Verfügung. Und ich sage immer, wir haben im Grunde eine Riesenchance, dann bei diesen wunderbaren Maßnahmen, die einerseits notwendig sind, aber auf der anderen Seite auch Mehrwerte generieren, auch den Boulevard wieder zu entdecken. Das heißt, eine Straße, die als Verkehrsfläche zur Verfügung steht, aber mit sehr viel Grün dann auch Niederschlagswasser aufnehmen kann.